0: Sound to
1: der Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sound
0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hier ist wieder der Carsten und äh, ich habe heute jemanden zu Gast, der aus Druckluft Kunst macht. Äh, ich begrüße bei mir Xenia Löffler, die Solo-Oboistin und Mitglied der Akademie für Alte Musik Berlin. Hallo!
1: Hallo Carsten, freut mich hier dabei zu sein.
0: Freut mich, dass du so spontan Zeit hattest. Ähm, wir sprechen heute über ein Konzert im Besonderen, wo du eine solistische Funktion hast. Allein schon deswegen, weil es eigentlich ein Konzert für Solisten ist. Denn ihr kommt zur Acht und zwar eben die schon benannte Akademie für Alte Musik Berlin. Ähm, es geht um die berühmten Freitagsakademien. Das Konzert ist bei uns aber dienstags, deswegen haben wir es in Dienstagsakademie umgetauft. Äh, nimmst du uns das übel?
1: Nee, äh, überhaupt nicht. Dienst ist Dienst, Stabs ist Stabs.
0: Okay, dann ist das ein Dienstag im doppelten Sinne. Ähm, die Akademie für Alte Musik Berlin hat sich ja eigentlich nach genau diesen Akademien in Berlin auch benannt. Du bist nicht Gründungsmitglied, aber schon sehr früh mit dabei gewesen. Ähm, was macht für dich aus der Rückschau den Akademiegedanken dieser Zeit der Komponisten damals? Es geht um äh, Johann Gottlieb Janich, Karl Philipp Emanuel Bach. Was macht dort den Akademiegedanken aus und inwieweit habt ihr euch das zum Vorbild genommen? Wo siehst du da moderne Entsprechungen?
1: Naja, zu der Zeit, als die, meine Akamus ähm, sich gegründet hat, da bin ich im Gymnasium Fridericianum eingeschult worden in Erlangen. Ähm, insofern war ich da, wusste ich natürlich noch überhaupt nicht, was Akamus ist und was die Akademie für alte Musik ist. Aber jetzt aus heutiger Perspektive und aus den Berichten äh, meiner Kolleginnen und Kollegen der akamus denke ich, war der Gründungsgedanke der Berliner ackermus unseres heutigen Orchesters und Ensembles, ein sehr ähnlicher, nämlich also ein, ein gemeinschaftliches Musizieren, ein Zusammenkommen basierend auf einer Idee und dem Wunsch, gemeinsam Musik zu machen im außerorchestralen Rahmen. Die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen waren ja damals auch in verschiedenen Sinfonieorchestern gebunden und die hatten Wind bekommen von der historischen Aufführungspraxis, haben Kontakte geknüpft und ähm, sind da auf eine ja unterdessen 40 Jahre lang währende und ähm, schöne Reise, haben sie sich begeben, eben diese Musik mit historischen Instrumenten zu entdecken, was, äh, was ja damals noch sehr außergewöhnlich war. Und ich denke, diese Entdeckerenergie, die ist sehr ähnlich mit der gewesen, die abseits von sozusagen den äußeren Gegebenheiten gesellschaftlich, politisch, professionell eben etwas zu tun, woran man sehr viel Freude hatte und ja einen bestimmten beruflichen Aspekt eben auf eine besonders schöne Art auch äh, abgedeckt hat.
0: Mhm. Ähm, wir hatten den Bernhard Schrammeck schon zu Gast. Der hat uns ein bisschen was über das, die Entwicklung der Konzertform in verschiedenen europäischen Städten erzählt. Da haben wir uns auch über Berlin unterhalten und er sagte, also wenn er könnte, würde er Janitsch ein Denkmal vor der Philharmonie errichten, weil er sagt, der Mann hat eigentlich das Konzertleben in Deutschland, aber vor allem auch das Berliner bürgerliche Konzertleben begründet und eigentlich gehört er genau zu dieser Philharmonie, weil da eigentlich die Wurzeln ausgehen, die heute noch zu diesem Konzertwesen führen. Ähm, was ist, wenn du jetzt äh, als Solistin auch Insight hast, wir haben zwei äh, Quartette von Janic im Programm, ein Ubon konzert wie würdest du seine Musik beschreiben? Was äh, gefällt dir daran besonders? Was fasziniert dich?
1: Naja, es hat, ähm, es hat viele Aspekte bei Janic. Ähm, was, was, was ich besonders faszinierend finde, ist tatsächlich sind seine Kammermusiken und der kunstvolle Umgang ähm, mit der Quartettform. Denn das ist auch von Zeitgenossen beschrieben, das war doch... Glaube ich, deutlich schwieriger als eine Triosonate beispielsweise zu komponieren oder vielleicht auch Orchestermusik. An der Triosonate hast du den Dialog zweier Instrumente, basierend auf dem Basso Continuo. Beim Quartett kommt noch eine dritte Person, in Anführungszeichen, hinzu. Da jedem Instrument, gerade bei unterschiedlichen Instrumenten, wirklich gerecht zu werden, ist gar nicht so einfach. Und äh, neben Telemann, der auch wirklich ein großer Künstler war, vielleicht auch Inspirationsquelle für Janitsch ist eben nicht äh, derjenige, der also ein unglaublich umfassendes Övre und vielschichtiges Övre ähm, uns glücklicherweise hinterlassen hat. Ich habe da auch schon sehr früh, auch schon mal während meiner Studienzeit oder kurz nach der Studienzeit angefangen zu forschen, weil mich das einfach sehr ähm, fasziniert hat. Und ich habe als denn eben auch das Glück, dass es viele Werke gibt, bei denen die Oboe auch integriert ist und sehr schöne Aufgaben äh, anvertraut bekommen hat von Janet. Ich
0: habe ja eingangs so ein bisschen flapsig gesagt, jemand, der aus Druckluft Kunst macht, warum ist die Oboe für dich das Instrument der Wahl? Was, was macht das Oboenspiel aus? Das war natürlich gemein, weil es geht natürlich nicht um Druckluft, sondern es geht um alles drumherum, aber ähm, wie würdest du das beschreiben?
1: Man sollte natürlich mit möglichst wenig Druck spielen, weil sonst kommt das Instrument nicht zum Klingen und zum Singen, aber Andererseits stimmt es natürlich, dass es ohne einen gewissen Druck, den dieses, dieses Doppelrohrblatt einfach mit sich bringt in der Bedienung, geht es nicht. Was mich fasziniert an der Oboe ist, dass sie so wahnsinnig vielseitig ist in ihren Ausdrucksmöglichkeiten und in ihren Klangfarben. Und dass man immer auf der Suche ist und manchmal auch fündig wird, nach den Möglichkeiten auch andere Instrumente zu imitieren. Ich finde, Oboenklang ist vielleicht etwas weniger festgelegt als andere Instrumente. Ähm, wenn wir klingen wollen wie eine Trompete, können wir das machen mit etwas mehr Druck zum Beispiel. Und wenn wir säusel wollen wie eine Traversflöte, dann steht dem im Grunde genommen auch nichts im Wege mit einer entsprechenden Technik. Wir können lange Phrasen spielen, im Vergleich zu anderen Instrumenten, Blasinstrumenten auch, weil wir eben mit relativ wenig Luft auskommen. Wir haben wirklich viele verschiedene Facetten zur Verfügung mit unserem Instrument und es lohnt sich, ein Leben lang danach suchen, was da noch drin steckt. Also es ist ein Instrument der fast unbegrenzten Möglichkeiten, wenn man es positiv sieht.
0: Mhm. Ähm, wir haben tatsächlich noch ein anderes Programm bei den Musikfestspielen, das ähm, die Oboe in einem ganz anderen Zusammenhang zeigt wirklich als Oboe als lautes Holz, nämlich ein Freiluftkonzert mit einer Oboen-Band äh, im Heckentheater. Das war ja so ein bisschen auch die Wurzel, aus der die Oboenmusik musik bei Hofe kam, diese äh, mobilen Bands, die wirklich Musik machen konnten draußen. Und dann hat sie eigentlich den Weg in den Konzertsaal gefunden und damit dann wirklich das Repertoire bekommen, dem sie ihre ganze Schönheit entfalten konnte. Du wirst nämlich auch noch bei einem anderen Konzert bei uns sein, als zweiten Auftritt und das ist ein drittes Konzert, was ich für die u gerne empfehlen möchte, nämlich wir werfen noch einen Blick äh, zu den beiden Freunden Johann Christian Bach und Karl Friedrich Abel nach London. Da bist du als Solistin dabei, es spielt Ilsona Palante unter Vittorio Guelmi und ähm, da macht ihr Londoner Repertoire der Bachzeit. Was ist da deine Rolle?
1: Also eigentlich sind das zwei unterschiedliche Rollen. Das eine mal ähm Unterstütze ich das Orchester? Das sind also Werke von äh, Johann Christian Bach Abel, ähm, wo, wo die Oboe oder wo wir zwei Oboen im Orchester mitspielen. Das ist auch eine Aufgabe, die ich sehr liebe. Und dann spielen wir noch ein ganz wunderbares Quartett von Johann Christian Bach ähm, für die Besetzung Oboe, Geige, Gambe und Bass. Und ähm, da freue ich mich auch ganz besonders drauf, das weiß Vittorio noch gar nicht, aber das war das, ähm, das Werk, mit dem ich mein Diplomkonzert in Basel damals eröffnet habe. Also das habe ich seitdem auch nicht mehr gespielt. Ähm, ja, das ist ähm, also das Programm mit Vittorio und äh, mit einem Ensemble mit Musikern, den ich immer wieder begegne, aber worauf ich mich wirklich besonders freue, weil das auch wieder eine andere Art zu musizieren ist und ja, das wird, denke ich, auch was ganz Besonderes.
0: Wir sehen, du bist bestens eingebettet ins Netzwerk der Musiker alter Musik und als äh, Solistin wirst du natürlich auch sehr gerne rumgereicht. Klar, wenn man sein Instrument so beherrscht wie du. Hat mich sehr gefreut, aber ich entlasse dich nicht, ohne noch zu fragen, was hörst du gerade besonders und gibt es irgendwie einen Lieblingstrack auf dem Album? Gibt es irgendwas, was du gerade gerne hörst? Wir haben nämlich eine kleine Playlist und dann würde ich dich darin verewigen mit einem Beitrag.
1: Ähm, dann setzt doch da die Manfred-Overtüre von Schumann
0: drauf. In welcher Interpretation?
1: Also zuletzt habe ich die gehört mit John Elliott Gardiner und dem London Orchestra.
0: Wird gemacht. Liebe Xenia, es hat mich sehr gefreut. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast heute. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen, wenn ihr die Xenia was fragen wollt oder uns was fragen wollt, soll auch vorkommen, schreibt uns doch einfach in die Kommentare oder in, uns auf Social Media. Es gibt jetzt auch einen Kommentarbereich bei Spotify. Morgen geht's weiter. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Sound ist ein Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sound
1: Redaktion Carsten Hinrichs und Miriam Luise Münzel. Postproduktion Robert Niemeyer. Online-Redaktion Genia Börner-Hoffmann und Johannes Klemeyer.
0: Informationen
1: zum Festspielprogramm gibt es unter musikfestspiele-potsdam.de.